0: Meine Damen und Herren, heute ist alles etwas anders in unserem Podcast. Die Schaulustigen, mir gegenüber mit einem großen Pott Glühwein sitzt Sophie Passmann.
1: Und mir gegenüber, noch offensichtlich träge von von den Weihnachtsfeiertagen, sitzt Matthias Kalle. Wir machen eine zwischen den Jahren, wir feiern eigentlich jetzt Weihnachten nach. Nachdem wir mit mit unseren Familien gefeiert haben, machen wir jetzt das eigentliche Weihnachtsfest, was wie in jedem guten äh, Mittelstandshaushalt eigentlich per Podcast stattfinden sollte.
0: Wir haben eigentlich nichts Richtiges vorbereitet, weil wir alle noch ein bisschen müde sind. Wir haben allerdings Glühwein hier stehen. Wir haben, ich habe gebrannte Mandeln, du hast gebrannte Haselnüsse. Haselnüsse. Wir waren auf
1: dem Weihnachtsmarkt gerade noch ein bisschen gemütlich über den Berliner Weihnachtsmarkt geschlendert. Ein
0: bisschen Plätzchen haben wir mmh, hier. Ich esse
1: mal kurz eine Haselnuss. Ja,
0: bitte. Sind die noch warm? Mhm. Ja? Sehr, sehr hart. Wir haben uns für heute eigentlich überlegt, dass Sophie und ich ein bisschen über das ausgehende Jahr unseres ersten Podcast plaudern wollen, Dinge, die wir besonders schön fanden. Wir wollen uns natürlich, wie letztes Mal versprochen, Sophie hat gekleckert.
1: Und ich wollte gerade diese das wahnsinnig laute Haselnuss runterspülen mit Kaffee. Ja, das. habe auf meinen neuen, habe ich zu Weihnachten bekommen, Kaschmirpulli.
0: Ja, Der ist schön. Hab
1: ich bekommen. Der ist, ist recht versaut, ja. ihn weg.
0: Der ist nicht mehr zu retten. Der ist nie, lohnt der der lohnt sich Kaffee nicht mehr. geht ja nie raus, wissen Ich habe hab den,
1: hab den halben Tag getragen, lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ist auch schon ziemlich verwohnt, der Pulli.
0: Wir wollen Sie ein bisschen mitnehmen in die zwischen den Jahren Welt von Sophie Passmann und Matthias Kalle begleiten uns auf dieser Reise, die damit beginnt, dass ähm, wir uns vorgenommen haben, heute zu wichteln.
1: Oh ja. Ähm,
0: wir schenken uns traditionell nichts.
1: Seit Jahren machen wir das so? Ja. Also beziehungsweise wir sagen immer, wir schenken uns nichts und dann stehe ich doch an Heiligabend mit einem Diamantring. Jedes Jahr, jedes Jahr schenke ich den Diamantring. Und habe die Hoffnung, dass du mir auch was schenkst, aber du erhältst dich dran.
0: Um das dieses Muster zu durchbrechen, haben wir gesagt, wir wichteln einfach mal und wir haben etwas vorbereitet, eine Schüssel, in der zwei Zettel drin sind.
1: Alle Namen aller Podcast-Teilnehmer. Ja. Und wir ziehen jetzt einfach und dann kriegt derjenige, also wir wichteln einfach ganz normal. Kein Schrottwichteln, kein Schrottwichteln. Nein. Wir haben 20 Euro
0: ausgegeben als
1: maximal. Und jetzt entscheidet sich quasi, ich finde ja dieses Wichteln sehr stressig, weil man ja immer ein Geschenk vorbereiten muss, was so allgemein ist, dass es jedem gefallen könnte, den man ziehen könnte. Ah. Möchtest du zuerst ziehen?
0: Ja. Warte, ich muss noch ein, ein kleinen Stück Glühwein. Glühwein. Ah,
1: Schmeckt auch schon wieder, ne? Schmeckt schon wieder. Mm. Mm. Ich
0: trinke den ja traditionell mit Amaretto-Schuss.
1: Ich immer gerne mit
0: Rumschuss. Ja. Rum ist ja auch die schönste Jahreszeit.
1: Rum muss auch endlich olympisch werden.
0: So. <lacht> so soll, Darf ich? Meinst du?
1: Ich mische äh, nochmal. Misch nochmal. Misch noch ich mischel
0: nochmal. So.
1: Matthias konzentriert sich und zieht einen Namen. Darf ich
0: schon? Darf mhm. ich schon auch? Ja. Ich bin... Das ist wie ein Geschenk, auch Ja. So viel. Du hast mich gezogen. Ich habe dich gezogen. Nee. Doch.
1: Das, bin ich aber, das heißt, ich kriege jetzt dein Geschenk.
0: Es kommt von Herzen. Ich darf es überreichen. Es ist äh, rot eingepackt. Bitteschön.
1: Es ist also okay, 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 okay. A Gift
0: for You steht drauf. Ja, mehr auch nicht.
1: Ach, danke. Gut, du kon- <lacht> w- wusstest ja auch nicht, dass du mich ziehst. Könnt ihr ja auch. Nee, deshalb hat... wollte ich das nicht zu persönlich ja. machen. Ich muss mal diese Schleife hier lösen. Klingt sehr gut, wenn du die Nüsse isst. Mm. Oh, 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 ich öffne die Tüte.
0: <lacht> oh, eine Rocky-DVD. Es ist eine Blu-Ray und es sind, nicht, es sind alle Rocky-Teile.
1: Ich freue mich es sehr. Es sind alle
0: sechs Rocky-Teile, die es gibt.
1: Ich fühle mich, fühl mich gerade wie Emma Thompson in Love Actually, die von Alan Rickman eine Joni Mitchell-CD geschenkt bekommt und eigentlich gerne eine Halskette gehabt hätte.
0: Ja. Wir haben uns ja vorher nicht, wir haben uns ja keine Hinweise gegeben, was wir gerne hätten, gehabt hätten. Und ich glaube, dass Rocky hat uns ja in diesem Podcast auch das ein oder andere Mal begleitet. Meine Theorien, die du nicht so ganz nachvollziehen konntest. Rocky ist kein Superheld. Ich ich würde mir Folgendes wünschen. Das ist überhaupt gar kein Auftrag oder so. Aber wenn du jetzt in den Tagen vor Silvester zum Beispiel noch ein bisschen Besinnung haben willst, ein bisschen Ruhe haben willst, dann mach dir doch den ersten Teil mal an. Schau dir das an und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Podcast in den nächsten Wochen. Wo du unbedingt über das, was du da gesehen hast, mit mir reden möchtest. Ich bin, eine, ich bin bereit dafür.
1: Ja. Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass du mir so eine Art von Geschenk machst. Mhm. Ich wusste aber auch, dass du, dass du genauso wie ich, also obwohl wir ja beide große Verfechter von Ironie sind, wissen wir auch, dass Ironie in manchen Lebensbereichen keinen, keinen Platz hat, nämlich zum Beispiel bei Geschenken. Und deswegen, ich nehme es nicht als ironisches Geschenk an. Ich nehme es als Erinnerung an eine, viel, eine von vielen schönen Konflikten in diesem Jahr, auf diesem, in diesem Podcast an.
0: Ich möchte sogar noch ein. Schritt weitergehen, es ist ein Stück von mir.
1: St- Rock- es, ist, es ist
0: ein Stück meines Herzens, was ich dir hier darlege. Und das ist jetzt ein bisschen viel. Das ist ein bisschen Und vielleicht, vielleicht verstehst du deinen Podcast-Partner ein bisschen besser, nachdem du alle sechs Teile gesehen hast.
1: Ich würde, glaube ich, dich noch besser verstehen, wenn ich mich drei Tage lang traurig irgendwo in Ostwestfalen hinsetzen würde um Bier zu trinken.
0: Das wäre die Alternative, aber das kommt als Geschenk, käme das nicht gut ja. an. So ein Gutschein. So, so
1: sollen wir eigentlich unserer reizenden äh, Produzentin Paula mal ein bisschen, möchtest du gebrannte Haselnüsse?
0: Oder lieber gebrannte Mandeln. Jetzt
1: musst du dich entscheiden. Ja. Haselnüsse. Oh. Aha. Haselnüsse sind einfach die Bleib bessere Weise. mehr für mich. Bedien dich einfach gerne. Mhm. Paula hat uns übrigens das ganze Jahr äh, mit großer Ruhe diesen Podcast begleitet. Und es war, glaube ich, das Schlauste der Welt, eine sehr ruhige Person und so beruhigte Person wie Paula mit uns in einen Raum zu setzen, weil wir schon die Spritze in den Arm hatten die ganze Zeit.
0: Sie hat nichts aus der Ruhe gebracht und der Podcast wurde immer pünktlich fertig und die hörte sich besser an als wie wir das eingesprochen haben.
1: Alles, genau, eigentlich, sie hat oft so geschnitten, also auch Wörter hin und her geschnitten, dass wir schlau klingen. Mhm. Also du zum Beispiel magst Conan O'Brien ja sehr. Ja, aber das, das hat sie ist, das klang
0: so, als ob ich dir nicht mögen ja, würde. aus Dramat- dramaturgischen
1: Gründen hat Paula das einfach entschieden, was ja. ich total richtig finde. Ja. Ich zum Beispiel finde ja Benedict Cumberbatch einfach unerträglich. Ja. Und wir hassen Fleabag.
0: Und wir sind große Fans von Wir sind die Welle. Ach toll. Aber wenn man sie hört, Tristan. denkt man. Tristan. Ja. Mm. Wenn man es hört, denkt man, nee.
1: Paula, Paula von das was die alles kann. Darf so. Ich? Jetzt, ich misch noch mal.
0: Ja, ich muss mischen. Das, Ach, muss stimmt, ich muss das gibt's doch nicht.
1: Jetzt hast du noch eine ne Cashew da reingeschmissen. Eine ne, äh, Mandel. Eine Mandel.
0: Ne Mandel Damit es ein bisschen toller klingt. Bitte schön.
1: Ich will nicht die Mandel ziehen. Ich ziehe diesen Zettel hier.
0: Ess ich die Mandel. Oh.
1: Ha, ich hab dich gezogen. Das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Ding. Mann. Ich glaube, mein ein bisschen aufgerät. Meine Geschenke passen auch sehr gut. Hm. Alles über ironische Schenken habe ich ja schon gesagt. Deswegen möchte ich sagen, das erste große ist tatsächlich ein ironisches Geschenk, aber der Rest ist dann auch richtig. Vielen Dank. Ich habe es gesehen und musste an dich denken und dachte, wenn ein Mensch in Deutschland das hier verdient hat, dann bist du es.
0: Ich habe hier in der Hand eine quadratische Sache Mhm. und ich tippe auf ein Buch. (lacht) (lacht) Ja... Tönne Bormann singt westfälische Lieder zur Laute in platt.
1: Ich habe einfach gesehen, Gänsehaut bekommen und an dich
0: gedacht. Und das Schöne, das Schöne ist, dass die westfälischen Lieder zur Laute in platt, die Texte sind auf der Rückseite drauf. Kannst du westfälisch platt? Ich kann es nur verstehen, weil meine Großeltern sich nur plattdeutsch unterhalten haben. Deshalb kann ich es verstehen. Ich kann es aber nicht sprechen. Schade, aber ja. du kannst
1: es ja mit der Platte dann vielleicht zwischen den Jahren lernen.
0: Ja, ich sehe schon die große Rocky westfälische Plattfolge. Vor mir, in den nächsten Wochen. Ich Ich würde dann ähm,
1: einfach Niederrheinisch-Platt sprechen.
0: Tönne Bormann, Sie können das leider nicht sehen, aber Tönne Bormann sieht fantastisch aus.
1: Tönne Bormann sieht aus wie (lacht) der Typ im Tennisverein, der schon seit 20 Jahren nicht mehr spielt, aber trotzdem jeden Abend zum trinken
0: kommt. Und sich auch so ein bisschen um um den Aschenplatz kümmert, ein bisschen mal abzieht und so. Und irgendwann um neun immer sagt, so Jungs, jetzt aber langsam nach Hause. genau. Vielen Dank. Ich habe wieder etwas Quadratisches in der Hand, aber etwas kleiner. Mögen Sie das auch so sehr, wenn jemand anderes ein Geschenk auspackt?
1: Ich liebe es. Ich, ich, ich wäre jetzt total gespannt als jemand, der zuhört. Ich habe das Gefühl, Paula schwitzt auch schon sehr.
0: Oh. Meine Damen und Herren, ich halte hier Western Stars von Bruce Springsteen in der Hand und zwar die Platte. 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 Die Platte. Western Es ist keine, Westernstar- ist keine CD. Es ist eine Platte, die einfach nur ein bisschen kleiner ist.
1: Ja. Weil ich habe mir gedacht, dadurch, dass du eh keinen hm. Plattenspieler zu Hause hast, du kannst also gar nichts abspielen, dachte ich, dann kann ich dir auch ja. einfach ein Format schenken, was man eh nicht abspielen kann. Das ist richtig. Das ist einfach eine kleine Erinnerung daran, dass ich so froh bin, dass wir unter anderem unsere Leidenschaft für Bruce Springsteen teilen, aber du mich mit Sicherheit auch nochmal radikalisiert hast, was meine Liebe für Bruce Springsteen angeht.
0: Das freut mich sehr zu hören und und die Western-Stars-Platte von Bruce Springsteen, das weiß Sophie natürlich, hat mich ähm, allerdings eher im digitalen Bereich den Sommer übergetragen und deshalb ist es auch, da wird das Jahr rund auf einmal. Ich danke dir sehr dafür. Sophie, wir haben letztes Mal schon angefangen ähm, über die Golden Globes, die uns dazwischen gekommen sind bei unserer UK-Folge vor zwei Wochen. Ich kann dir da nicht mehr zuhören, weil ich jetzt, glaube ich, Rocky und anschauen möchte. <lacht> das kann ich einerseits gut verstehen. Andererseits haben wir uns beide über diese Golden Globe-Nominierungen, die reingeflattert sind, teilweise sehr gefreut.
1: Ja, ich ähm, vielleicht ist es auch einfach jetzt Zufall oder die Tatsache, dass Ende des Jahres diese Nominierungen rauskommen, dass wir das so ein bisschen benutzen als Möglichkeit, einen Jahresrückblick zu machen. Aber natürlich sind die Golden Globes einer der wichtigsten Film- und Serienpreise, die man so bekommen und haben kann. Und ich glaube, wir haben... Da viel Gesprächsbedarf, was die verschiedenen Kategorien angeht. Ja. Und es ist eine schöne Einladung, nochmal über Highlights und Lowlights dieses Jahr zu sprechen. Sehr gern. Lass uns doch mit der absoluten Power-Rubrik anfangen. Bester Film, Drama. Ja. ja. Da sind, also, du hast schon angedeutet, dass du heute eventuell mit mir über The Irishman sprechen möchtest. Ein Film, der auch in Bester Film bei den Golden Globes nominiert ist.
0: Ich habe mir, ich weiß gar nicht warum, in einem komischen Abend diesen dreieinhalbstündigen Mist angeschaut. Und ähm, ich kann nur sagen, im Nachhinein glaube ich, dass ich niemals einen Martin-Scorsese-Film mochte, weil wenn das quasi der der Höhepunkt seines Werkes ist, wie viele Kritiker geschrieben haben über The Irishman, dann glaube ich, dass ich die anderen Sachen entweder nicht verstanden habe oder im Nachhinein als schlechter beurteile, als ich sie damals, als ich das erstmal Taxi-Driver oder Casino gesehen habe, äh, bewerte. Gut, Fellas lasse ich so ein bisschen außen vor. Ich finde alles an diesem Film ganz, ganz furchtbar, bis auf eine Sache, nämlich, dass man in diesem Zusammenspiel zwischen Robert De Niro und Al Pacino zum ersten Mal erkennt, was für ein großartiger Schauspieler Al Pacino ist. Und was für ein eingeschränkter Schauspieler Robert De Niro ist.
1: Zum ersten Mal El Pacino?
0: Ja, in dem Zusammenspiel. Wenn man jetzt sagt, die beiden Giganten, huhuhu, der Pate und so weiter und so fort. In, in dem Film, wo El Pacino den Gewerkschafter Jimmy Hoffa spielt, der 1975 verschwunden ist und der Jahre später dann für tot erklärt wurde, der sich mit der Mafia eingelassen hat. Und äh, Robert De Niro spielt einen mafia killer der von der Mafia zu Jimmy Hoffa geschickt wird, um ihn so ein bisschen bei der Stange zu halten. Und ähm, in diesem Film wird klar, dass The Irishman, das ist nämlich Robert De Niro, Jimmy Hoffa, mit dem er eigentlich auch befreundet ist, umgebracht hat, das alles wird über dreieinhalb Stunden erzählt, Sie haben es vielleicht gelesen, dass Martin Scorsese in einigen Szenen Al Pacino und Robert De Niro jünger gemacht hat, als sie im Moment sind. In einigen Szenen sind sie älter, als sie im Moment sind. Dieses De-Aging machte für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe diesen Film von vorne bis hinten nicht verstanden. Es ist eine dreieinhalbstündige Langeweile und dass der nominiert ist, ich glaube auch mehrmals auf jeden Fall für bester Film Drama. Er hat insgesamt fünf Nominierungen bekommen. Da muss ich sagen, das das verstehe ich nicht mehr. Das einzig Schöne an diesem Film ist, es werden sehr, sehr viele Pyjamas getragen.
1: Bist du Pyjama-Mensch? Null.
0: Ich bin null Pyjama-Mensch. Aber es gibt immer, Sie müssen sich das so vorstellen, Jimmy Hoffa als Gewerkschaftler reist viel durch die USA. Und und sein Bodyguard-Freund Robert De Niro ist immer bei ihm. Und es gibt immer so Szenen, wo sie abends im Hotelzimmer kurz vorm Zu-Bett-Gehen noch miteinander reden. Und ähm, sie teilen sich ein Hotelzimmer, immer so, wegen Sicherheit und so. Und sie haben dauernd andere Pyjamas an. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob er für bestes Kostüm nominiert wurde, aber diese Pyjamasache, die hat mir gut gefallen. Ich glaube aber nicht, dass der das Sinn und Zweck dieses Films war. Und äh, du hast wohlweislich, als ich, glaube ich, so eine Hass-SMS auf diesen, diesen Film geschrieben habe, du hast es einfach du hast einfach gesagt, gucke ich nicht.
1: Ich persönlich finde, jeder Film, der länger als zwei Stunden ist, ist eine Nötigung. Ja, es ist, also, es, wir haben, mittlerweile gibt es die Erfindung Serie. Es gäbe also die Möglichkeit für jemanden wie Martin Scorsese zu sagen: Nö, ich mache eine Serie. Mhm. Aber ein Film, der dreieinhalb Stunden lang ist, den man auch mühelos einfach in Folgen packen könnte, finde ich, ist so ein, so ein breitbeiniger Power-Move. Ja. So, die, die, Geschichte, die, die Geschichte, die ich mir ausdenke, die ist so dicht und so clever. Da kann ich unter dreieinhalb Stunden gar nicht. Also, ich finde, das ist so. Ich habe aber sowieso. Etwas gegen Kunstformen, die exzentrisch sind wegen ihrer Länge. Ja. Also ja. Äh, Bücher, die besonders kurz sind und besonders lang. Also ich hasse David Foster Wallace auch immer noch für sein Infinite Jazz mit 1200 Seiten. Es gibt keinen Grund, ein Buch so lange zu machen. Ja. Genau wie man jede Spiegelreportage auf die Hälfte runterkürzen könnte, wenn man einfach alle Nebelschwaden rausnimmt, könnte man auch jeden Film vernünftig zusammenschneiden, wenn der Regisseur nicht einfach äh, irgendwie größenwahnsinnig
0: ist. Doppelalben auch meistens nie gut.
1: Einfach immer den Refrain, nur den Refrain. Nur Man den braucht Refrain. nur den Refrain. Ähm,
0: ich, lass mich noch kurz, einer Sache, dann können wir auch diese furchtbare, diesen furchtbaren Film wieder verlassen. Mir ist beim Irishman eingefallen, weil wir ja jetzt in dieser Zeit sind, äh, zwischen den Jahren, vor einigen ich, paar Jahre ist es schon her, da lief entweder in der ARD oder im ZDF an Weihnachten alle drei am so, ab, Abends lief erst Pate 1, Pate 2, dann Pate 3 das fand ich für so einen so Weihnachtsfilm eine schöne Sache. Also ich habe das gerne an Weihnachten geguckt. Ich glaube ja, die Sender haben so Filme immer so Verschlagworte. Deshalb kommt doch immer Stirb langsam an, an Heiligabend, weil der tatsächlich ja an Weihnachten spielt. Und dann wird, das, wird Weihnachten so eingetippt. Ach so. Und dann, es reicht, wenn einer einen Weihnachtsbaum durchs Bild trägt, dann Weihnachtsfilm. So. Und beim Paten 1 Deswegen ist es,
1: schauen Leute Stirb langsam in der Weihnachtszeit. Das habe ich jetzt erst verstanden, mh, wirklich.
0: Mh, er Ach. spielt an Weihnachten tatsächlich. Ja, okay. Und weil ja Al Pacino und Robert De Niro beide im Paten mitspielen, mh, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass man The Irishman bei Netflix getrost liegen lassen kann. Aber wenn man ähm, jetzt zwischen den Jahren etwas äh, Weihnachtliches sehen will, wo einer einen Weihnachtsbaum durch die Gegend trägt, gucken Sie sich ruhig den Paten an. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals vor einigen Jahren, als es lief, sehr, sehr schön fand. Das vielleicht nur dazu, ja.
1: Auch nominiert ist Marriage Story von Noah Baumbach. Ist auch der Film mit den meisten Nominierungen? Sechs Stück. Wir haben uns äh, letztes Mal schon sehr gefreut über diesen Film. Ich habe festgestellt, dass dieser Film zu einem, äh, na sagen wir mal, binnen popkulturellen Phänomen im Internet wurde, weil man auf einmal ne, auf jeden Fall eine Meinung dazu haben musste und auch, äh, glaube ich, auf einmal edgy war, den Film scheiße zu finden, weil er halt so erfolgreich ist gerade oder so gehypt wird. Ich habe ihn mir nochmal angeschaut und ich habe auch nochmal. Bin in mich gegangen, ob ich da, bei Modern Love zum Beispiel haben wir überlegt, ob wir da vielleicht einfach so einem großen Kitsch aufgesessen mhm. sind. Und ich habe nochmal festgestellt, dass ich diesen Film einfach ganz großartig finde. Einerseits ganz banal wegen der filmischen Geschichte, die er erzählt, aber auch andererseits, weil ich jetzt schon den Eindruck habe, dass er eine, eine popkulturelle Referenz ist jetzt schon und das auch bleiben wird. Also diese wirklich große Streitszene Szene mhm. zwischen Scar- mhm. Scarlett Johansson und Adam Driver, wo er am Ende vor Wut in seine, in seine Billig-Pappmaschie-Wände ein Loch haut. Ja. Das ist einfach ganz großartig gemacht. Und ich bin auch Fan von Adam Driver, der mit einer großen Muße und einer großen Geduld immer wieder dieselbe Rolle spielt. Nämlich immer den wütenden weißen Mann, der keine Grund, keinen Grund hat, wütend zu sein und trotzdem wütend ist. Und sich ungerecht behandelt fühlt. Und ich meine, er hatte ja seinen Durchbruch als Freund, Ex-Freund, Love Interest von Lena Dunham in Girls. Ja. Und da hat er schon ähm, diese Rolle gespielt. Lena Dunham macht sie ja interessanterweise genauso. Sie spielt ja auch das unreflektierte Girl weil sie weiß, dass es sich gut verkauft und weil es eine interessante Figur ist. Und Adam Driver, der ja irgendwie am Theater ganz andere Sachen spielt, weiß halt, dass ist so sein, sein unique selling point. Und ich finde das bewundernswert, weil ich es irgendwie uneitel finde, weil er halt das macht, was er am besten kann und verkörpern kann. Und ich, also diese kammerspielartigen Szenen, die wirklich ohne Schuss gegen Schuss gedreht sind, die sind einfach auch schauspielerisch sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe In der Recherche nochmal gelesen, dass diese Streitszene tatsächlich 80 Mal gedreht wurde und Noah Baumbach beiden unabhängig voneinander, also ohne, dass der andere das weiß, neue Regieanweisungen gegeben Mhm. hat, damit Mhm. er mit so einem Überraschungsspiel, die die Überraschung nicht gespielt werden muss. Und dass auch tatsächlich jedes Zögern, jedes Zaudern, jedes äh, verhustete Wort... Äh, obwohl es ja sehr roh wirkt, exakt so niedergeschrieben ja. ist. Und das ist jetzt natürlich keine Überraschung, dass in Filmen Drehbücher existieren. Aber diese Präzision, mit der Noah Baumberg entschieden hat, wie jede Szene aussehen muss, wann Schritte getan werden und das dann trotzdem in so einem authentischen Fluss aussehen zu lassen, das ist für mich mit Abstand der Film, der es am meisten verdient hätte, einen Golden Globe zu bekommen für bester Filmdrama.
0: Wenn Sie unserer Empfehlung vor zwei Wochen noch nicht gefolgt sind, nehmen Sie sich das jetzt doch noch mal auch zu Herzen, Schauen Sie sich diesen Film an, Adam Driver nominiert auch bester Hauptdarsteller Drama, Scarlett Johansen auch nominiert beste Hauptdarstellerin Drama. Und Sophie und ich werden nach der Podcast-Aufzeichnung auch noch ins Kino gehen ja. und uns den neunten Teil von Star Wars anschauen, wo Adam Driver auch mitspielt. Eigentlich schauen wir uns Star Wars nur wegen Adam Driver an.
1: Beste Hauptdarstellerin, lass uns, das ist ein schönes Stichwort, was ich total super finde bei den Golden Globes, was ich immer schon mochte, ist, dass sie unterscheiden zwischen Drama und Komödie, mhm. weil ich finde, das ist sehr zeitgemäß und das ist auch etwas sehr amerikanisches Entertainmentmäßiges. und viel spannender dieses Jahr als beste Hauptdarstellerin Drama, weil, ich finde ehrlich gesagt, also mich würde es sehr überraschen, wenn Scarlett Johansson den nicht bekommt, war beste Hauptdarstellerin Komödie, kannst du mal aufhören, diese Nüsse zu essen, ich raste aus.
0: Mhm.
1: Was, ich, äh, mm. was, was mich da mm. freut, ist,
0: mm. <lacht> ist mm. Entschuldigung.
1: Oma, mm. Paula mm. freut sich. Eine mm. richtig gute Idee gewesen, oder? Müssen Die müssen, mitzubringen ja. mm.
0: Quarkbällchen ähm, waren aus.
1: Leider. Und ähm, wir wollten uns eigentlich Grünkohl mit Pinkel <lacht> holen.
0: <lacht> mit Kassler.
1: Mm. Mm. Aber, Am besten vom Weihnachtsmarkt. Ja. Den ersten Frost, den muss man abwarten. Dann geht es genau. um Grünkohl.
0: Und das wird auch nicht mehr, ist es auch, das wird alles frisch gemacht da. Ne? Das ist ja. auch nicht so, dass die das normalen Müller mal gucken, was da liegt. Nee, nee. Nein, 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 das ist alles frisch gemacht. Deshalb ist es auch so teuer.
1: Exakt. Grünkohl. Überhaupt Preise für Lebensmittel auf dem Weihnachtsmarkt ist ein humoristisches Thema, was man mal durchziehen könnte durch einen Podcast. Ja, glaube Absolut. Was setzt du da uns? <lacht> der, ne, Grünkohl, der Grünkohlindex auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland. Ja, wir machen vielleicht unsere Ideen wir, selbst.
0: Vielleicht könnten wir nächstes Jahr im Dezember nur einen Grünkohl-Podcast mhm. machen, vier Folgen lang. Ja, Wir arbeiten absolut. dran.
1: Beste Hauptdarstellerin, Komödie, ja. Musical. Booksmart, Bini Feldstein finde ich okay, aber Emma Thompson in Late Night hat mich nochmal in dieser Jahresrückblickstimmung daran erinnert, wie sehr ich mich eigentlich über die Existenz von diesem Film Late Night gefreut habe. Ja.
0: Ich kann mich gut erinnern, das war glaube ich im, im, im Spätsommer, mh, wo du ähm, ins Kino gegangen bist und diesen Film mitgebracht hast in einem Podcast. Ich erinnere mich gut daran und ich freue mich schon, wenn ich diesen Film bald vielleicht äh, in einem Streamingdienst oder vielleicht schenkt mir ja einer eine Blu-Ray und mit diesem Film nochmal angucken kann. Ich bin äh, nach wie vor sehr gespannt und finde Emma Thompson Eh, eine tolle Schauspielerin und, und würde mich für euch beide freuen, wenn sie den Preis gewinnt.
1: Ich möchte sowieso gleich, wenn wir die, diese Kategorien durch durchhaben, nochmal über Emma Thompson sprechen. Okay. Ich mache mir hier mal, eine, ich mach mir mal im Kopf eine Notiz. Ja. Ähm. Sonst sind da viele Sachen dabei, um ehrlich zu sein, die ich wenig überraschend finde. Also, ja, Laura Dern, Marriage hm. Story, besten, spielt großartig die, die, die Anwältin, hat ein paar ja. ganz, ganz tolle Monologe. Deswegen ja auch bestes Drehbuch von Noah Baumbach, Marriage Story. Beste Filmsongs zum Beispiel, da ist halt so Frozen 2 dabei und König der Löwen und, und Cats Cats natürlich, Taylor Swift und Andrew Weber Webber haben Beautiful Ghosts zusammen arrangiert. Das interessiert mich alles so überhaupt nicht. Nee,
0: da habe ich auch wirklich null Verständnis, warum die, ähm, die großartige Version von Being Alive, äh, wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, zum Beispiel nicht nominiert ist. Was ich etwas seltsam fand und finde... Wenn ich mir die Nominierten im Bereich Fernsehen anschaue, ist das die von uns, wie ich finde, immer noch zu Recht relativ lieblos befundene Serie The Morning Show so oft bedacht wurde. Sie ist nominiert für Bestes Drama, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind für Beste Serienhauptdarstellerin Drama nominiert. Das verstehe ich einfach nicht, weil wir beide ja The Morning Show ähnlich fad fanden, als wir es gesehen haben.
1: Ich finde, da hat ja, ja. sich auch keiner einen Zacken aus der Krone gebrochen, schauspielerisch. Aber ich weiß nicht, ob das, also vielleicht liegt es auch einfach an meiner persönlichen Empf- Empfindung. Ich möchte, also ich erkenne total an, ich sehe das genauso wie du. Ich möchte aber stattdessen mich auf die schönen Sachen konzentrieren. Bei richtig,
0: richtig, richtig, richtig. Und mh, da un- ohne Öl ins Feuer zu gießen, weil das machen wir nicht zwischen den Jahren. Das ist eine Sendung voller eine Harmonie. ist Ölf-
1: also eine ölfreie, ölfreie
0: Sendung und heute. feuerfreie Sendung. Ich finde es eigentlich ganz gut, ich weiß du nicht, dass The Crown ähm, sehr oft drin vorkommt. Beste Dramaserien Nominierung und ich, ich habe mich sehr gefreut. Und, und, und der von mir äh, vor zwei Wochen so hochgelobte Thomas, Tobias Mancis, der äh, Prinz Philipp spielt in der dritten Staffel, ist nominiert und Olivia Coleman sowieso, aber Olivia Colman kann man jedes Jahr nominieren, auch wenn sie nirgendwo mitspielt, für alles. Für alles. Ja. So. Das, hat mich, das hat mich sehr gefreut und vor allem, und da wird es interessant, Sophie.
1: Jetzt wird es endlich wird es interessant. interessant.
0: Bei der nominier- bei den nominierten beste Serie Komödie, so, da sind wir, glaube ich, vollkommen einer Meinung, dass Fleabag und The Kominsky Method nominiert sind. Ja. Aber auch The Politician. Was ist denn da? Ich habe den Tisch gebissen. Ich was weiß ist es nicht. Was
1: ist denn, ich bin ja auch wirklich bereit anzuerkennen, dass wenn wir mal ins Klo greifen. Oder wenn wir mal eine Serie hassen die andere ganz toll. Völlig, völlig okay. Wir haben aber nach unserer wirklich flammenden Wutrede gegen The Politician nicht eine einzige Mail oder Reaktion bekommen von jemandem, der meinte: Nee, das ist eine ganz tolle Serie. Ich verstehe es nicht. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so eine. Ich meine, wir alle wissen, dass jede Art von Preis komplett bescheuert ist. Ja. Und dass die Politik, die dahinter steht, vielleicht auch manchmal nicht so richtig durchschaubar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eher wegen des Regisseurs und und Serienmachers nominiert ist, aber nicht wegen der Qualität der Serie. Ich
0: ich hoffe mal, dass es so ein Kompromisspreis ist. Trotzdem finde ich es ganz interessant, wie so eine Jury zweimal komplett richtig liegen kann und einmal so komplett falsch. Also das ist so, das finde ich interessant.
1: Ja, ich finde, Aber ehrlich ge- gesagt, ich finde, es ist also es ist ja ein, ein wirklich sogenannter No-Brainer, dass man Fleabag und the Kaminsky Method jetzt nominiert. Auch Barry zum Beispiel eine ganz tolle ähm, Comedy-Serie mit mhm. wem in der Hauptrolle?
0: Bill Hader. Ah, mhm. und er
1: ist natürlich so toll. Ja. Und auch Marvelous Mrs. Maisel. Ich finde es nicht so richtig. Ja. ja, ja. Finde ich alles nicht so, finde ich sehr naheliegend. Bei The Politician, vielleicht brauchten sie sie noch einen einen lustigen Mann oder so. Ja, das kann sein, ja. Ich freue mich bei beste Serie, du freust dich über The Crown, ich freue mich über Killing Eve. Ist eine Serie, die bei uns auch noch auf der Liste steht.
0: Konnten wir nicht machen vor zwei Wochen wegen...
1: Äh, Marriage Story war schuld. Wir wollten es eigentlich ins UK-Special packen, es kommt kommt noch. noch. Wir werden natürlich alles, was Phoebe Waller-Bridge schreibt,
0: äh, verfolgen.
1: Äh, Und, Entschuldigung, Billy Porter, bester äh. Serienhauptdarsteller
0: Drama. In Pause. Vollkommen zurecht. Freue ich mich auch drüber. Auch es tauchen eh Namen auf, die Sie, wenn Sie diesen Podcast aufmerksam hören, kennen. Wie zum Beispiel Andrew Scott, der für Fleabag nominiert ist. Wie zum Beispiel natürlich Phoebe Waller-Bridge, die für Fleabag nominiert ist. Es gibt allerdings eine Sache, die ich nicht verstehe. Und zwar, warum When They See Us überhaupt nicht auftaucht bei den Golden Globes. Es war diese Miniserie bei Netflix, die in My Leave, die wir ähm, besprochen haben und die uns beide so sehr berührt hat wie kaum etwas in diesem Jahr, die auch auf meiner persönlichen Highlight-Liste 2019 mit Fleabag an erster Stelle steht. Das, When They See Us auf dieser Liste bei den Nominierten nicht auftaucht, ist für mich ein Versäumnis und ich verstehe es nicht. Da bin ich tatsächlich enttäuscht.
1: Ja, apropos Enttäuschung. Nein, ich ähm, <lacht> möchte mir für nächstes Jahr etwas vornehmen. Ich möchte versuchen, nächstes Jahr ich möchte, ich versuche es f- zu formulieren, sodass es mir am Ende nicht schon im Januar das Genick bricht. Eigentlich möchte ich versuchen, nicht unnötigerweise im nächsten Jahr über Fleeback zu sprechen. Es wird eine harte ja. Aufgabe, uh-huh. aber ich würde gerne versuchen, nicht in jedem, in jeder Podcast-Folge über Fleeback zu sprechen.
0: Wollen wir jetzt live vor Publikum einen Deal zusammen machen, dass wir wirklich beide es versuchen wollen? Ja. Und dann, ja, 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 das machen wir jetzt. Ich ja, möchte deswegen
1: aber noch ein letztes Mal über Feedback sprechen, unbedingt. weil sie auch nominiert sind und weil ich aber jetzt nicht einfach nur noch mal unnötigerweise das abfeiern möchte, sondern ich tatsächlich, es gibt von Feedback, die jetzt die, das Drehbuch als Buch als gebundenes, das habe ich bekommen zu Weihnachten und habe noch mal festgestellt, dass die letzte, also wirklich die letzte Sequenz, dieses Schlussmachen von ihr und dem Priester, zwei ganz tolle Sachen sind mir daran aufgefallen. Das eine ist, dass als sie sich auf der Hochzeit kurz vor der Vermählung noch mal küssen, fragt sie oder er sagt, ich weiß gar nicht, warum, ich habe noch nie sowas gefühlt und dann fragt sie, bin ich das oder ist es Gott? Und bei der Schlussmachszene, Stunden später an der Bushaltestelle schaut sie ihn an und sagt, es ist Gott, oder? Und mir ist noch nie aufgefallen, was für eine wunderschöne Klammer mhm. das ist. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe erst jetzt richtig verstanden, was diese dramaturgische Kamerafolge von Fleabag bedeutet, weil am Ende die letzte Sequenz wo der Pfarrer sie verletzt, verlässt und sie merkt, das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie irgendwie so eine emotionale Tiefe spürt. Guckt sie in die Kamera, wie sie das schon ständig gemacht hat, schüttelt den Kopf und geht ja. Und ich habe dann erst tatsächlich durch das Lesen der Regieanweisungen verstanden, dass das, dass die Kamera im, in, in den Skripts als wir, mhm. als die Zuschauer, wir, die immer bei Feedback mhm. dabei sein dürfen, interpretiert wird und dass sie das erste Mal in diesen zwei Staffeln entschieden hat, ich möchte jetzt kurz nicht, dass ihr, ja. ihr folgt. Ja. Ja. Und vielleicht ja. bin ich jetzt total bescheuert, weil es total banal ist, aber ich habe es erst jetzt begriffen und ich bin mir sicher, der eine oder die andere wird da draußen vielleicht es auch noch nicht begriffen haben und sich vielleicht nochmal über diese letzte Schlussmachsequenz freuen.
0: Schauen Sie sich das auf jeden Fall noch mal an.
1: <lacht> und jetzt, dann, jetzt ist auch auch Feierabend.
0: Jetzt ist es auch wirklich feier. Drei
1: Embargos. Billie Eilish, keine Musik mehr in Filmen, ja. keine New York-Serien ja. mehr. Und, und kein Fleabag mehr. Okay.
0: okay. Ich hätte noch, abgesehen von den Golden Globes, hätte ich noch meine persönliche Highlightliste von den Dingen, über die wir gesprochen haben in diesem Jahr, in diesem Podcast. Und einfach nur als Chronistenpflicht, einfach nur, was mir am meisten Spaß gemacht hat, von den Sachen, die ich mir am liebsten angeschaut habe. Ich habe schon gesagt, Fleeback, <lacht> when they oh. see us. Ähm, die erste Staffel und auch die zweite von 13 Reasons Why. Ähm, die dritte Staffel, Stranger Things. Mhm. Brooklyn 99, The Spy.
1: Oh ja. Oh auch ja.
0: Sascha auch nominiert. Euphoria taucht nicht auf. Mh, The Kominsky Method mhm. und Pose. Das waren für mich persönlich beim Schauen Highlights. Das waren aber auch die Sachen, wo ich mich wahnsinnig gerne mit dir darüber unterhalten habe. Das sind jetzt nur die positiven. Ich habe mich auch wahnsinnig gerne mit dir über Wir sind die Welle unterhalten. Aber War
1: mein Highlight heute
0: keine Negativität. Und ich möchte,
1: dieser Podcast ist ja genau wie wir zwischen den Jahren. Es ist eine Zeit, in der man leicht vollgefressen etwas träge auf der, auf der Couch liegt mit verschiedenen Familienmitgliedern mhm. und Menschen, von denen man behauptet, sie zu lieben. Und ähm, man hat seine Geschenke b- genug bespielt, und fragt sich, was könnte man eigentlich mal so schauen. Und es gibt für mich persönlich eine Tradition, für mich, sobald die Weihnachtszeit aufhört und die zwischen den jahren anfängt, möchte, muss und werde ich immer einen Film gucken, der mir, seit er erschienen ist, sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich School of Rock. Oh. School of Rock ist ein Övre von dem Ausnahmekünstler Jack Black. Mhm. Es handelt von einem ähm, unerfolgreichen Rockmusiker, der durch eine Lüge an einer sehr Snobby-Privatschule, an einer Privatvorschule ähm, eine vierte Klasse unterrichten darf und mit denen, weil er weil merkt, die sind sehr musikalisch, gründet er heimlich hinter dem Rücken der Schulleiterin eine Rockband. Und dieser Film ist nicht nur wahnsinnig lustig und reizend und ist ein Film, den man mit der ganzen Familie zwischen den Jahren gucken kann und alle Generationen werden sich aus unterschiedlichen Gründen darüber freuen. Es ist auch der Film, der mich musikalisch äh, in einem sehr jungen Alter sehr radikalisiert hat. Man merkt, Jack Black macht das, was er am besten kann, nämlich weirde Musik. Und er ist ja irremusikalisch und er hat ist nicht einfach so ein liebloser, äh, wir machen jetzt mal irgendwie so die ersten fünf Spotify-Vorschläge, wenn man nach Rock sucht, äh, Soundtracks. Der Soundtrack ist unglaublich qualitativ sehr hochwertig. Und eigentlich ist der ganze Film ein einziges Kult- und Gagfeuerwerk. Es äh, fallen Sätze wie, nur weil du nicht in der Band bist, heißt es das nicht, dass du nicht in der Band bist. Alle sind irre talentiert. Und ich möchte diesen Jahresrückblick nutzen, um heute ausnahmsweise mal wieder eine Kategorie von dir an mich zu reißen. Ich möchte eine Passi top 3 machen mit den drei besten Songs aus dem wirklich phänomenal guten School of Rock-Soundtrack. Krieg ich einen ähm, Trommelwirbel? Mit wem muss man ja eigentlich schlafen, um Trommelwirbel zu bekommen?
0: Entschuldigung, ich musste noch kurz mh, den Glühwein runterspielen. Mhm. So, Trommelwirbel kommt.
1: Auf Platz 3 ist Set You Free von den Black Keys. Eine Band, die ich eigentlich sehr schätze, die in meinen Augen tragischerweise oder vielleicht auch gar nicht so tragischerweise ihre qualitativ sehr hochwertige Musik immer nur entweder in Filmen oder in Werbungen untergebracht haben. Haben zum Beispiel den Soundtrack zu El Camino gemacht und haben einen knallermäßig guten Song in dem Soundtrack von Scoot of Rock. Es gibt auch eine knallermäßige Szene dazu, aber so klingt er. Ich lieb's total. Du guckst unbeeindruckt.
0: Ich bin auf Platz. Ich freue mich auf Platz zwei. Sagen wir es mal so.
1: Ähm, <lacht> was was kannst du da nicht mögen?
0: Ich bin da. Ähm, ich komme da. Kommst da nicht rein ich emotional? Komm da nicht, ich komme da emotional nicht. Vielleicht muss man dabei gewesen sein. Ja. An Weihnachten, zwischen Vielleicht. den Jahren bei ja. mir zu
1: Hause. Auf Platz 2 ist ein Song, der für mich stellvertretend für die nerdige Qualität dieses Soundtracks steht. Nämlich Bonzo aus to Bitburg von den Ramones. Einer der wenigen sehr politischen Songs von den Ramones. Ist tatsächlich auf, einer, auf einem Album, das aus Gründen, die ich nicht verstehe, irre teuer ist, Animal Boy, also es gibt es gar nicht mehr in Plattenläden, kostet auf irgendwie Ebay ab 60 Euro für eine verschrammelte Version und es gibt auch auf Spotify äh, Bonzo Goes to Bitburg nicht, außer in der Live-Version. Ich weiß nicht, warum, aber Bonzo Goes to Bitburg ist der Song, zu dem die von mir immer in solchen Filmen sehr geschätzte Verwandlungsszene gezeigt wird, wo die Kids anfangen, sich für Rockmusik zu interessieren und, ähm, fantastischer Song. Du fühlst gar nichts, ne? Platz 1. Ich habe mir wirklich, ich hab mir schon 80er Jahre Scheiß von dir angehört und habe immer Begeisterung äh, Vorge- in, aus, aus, aus meinem Arbeiterkörper rauspressen können. Platz 1. Ein Song, von dem ich vor Effekt weiß, dass du ihn magst. Ich weiß, ich war schon dabei, als du amüsiert dazu genickt hast. Nein, was? Mhm. Es gibt eine ganz tolle Szene, wenn Jack Black, die Schulleiterin, überreden möchte, die ist sehr, sehr prüde und ein bisschen verklemmt, möchte sie überreden, mit den Kindern einen Ausflug zu einem Bandwettbewerb machen zu können und kriegt im Lehrerzimmer den Tipp, die ist zwar ein bisschen verklemmt, aber eine Sache mag die richtig gerne, Stevie Nicks. Und dann geht er mit ihr in so eine richtig schrabbelige Kneipe, trinkt ein Bier, das erste Bier in acht Jahren wahrscheinlich für sie, und geht irgendwann an die Jukebox und spielt Edge of 17 von Stevie Nicks und der Song gewinnt gewinnt in dem Film School of Rock vor allem dadurch, dass Jack Black sehr schräg dazu mitsingt.
0: Schauen Sie School of Rock, meine Damen und Herren. Ich bin weit davon entfernt, dagegen zu argumentieren. Zum einen, weil ich School of Rock nicht gesehen habe, zum anderen, weil das, wie du es eingangs erwähnt hast, zu diesen quasi nicht kritikfähigen Sachen gehört, mit denen man eine Sache, eine Emotion verbindet oder eine Gelegenheit verbindet und ich finde es immer toll und rührend, wenn Menschen ein ein Ritual haben, gerade zur Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren und das von jeder Kritik erhaben ist einfach und deshalb sage ich dazu gar nichts, sondern freue mich. Ich freue mich aufrichtig dafür, dass du dieses Ritual hast, Das ist ausgerechnet School of Rock ist. <lacht> Finde ich schön, finde ich gut, weil ähm, so wie du es mir erklärst, vertraue ich dir, glaube ich dir, kann es aber selber emotional nicht nachempfinden.
1: Ja, und äh, The Ramones ist auch eine Band, die muss man, das ist, die ist so eine kleine Nachwuchspunkband ja. aus den Zehnerjahren. Jahren. Muss man auch gar nichts mit anfangen können, Matthias.
0: Wie jedes Jahr wundere ich mich, ähm, wir haben da Ostern schon drüber gesprochen, was ist eigentlich mit Bibelverfilmungen? Aber das, jetzt wollte ich nur mal ganz kurz. Ich wollte ich nur mal ganz kurz. Ich wollte ich gehe mal ins ganz Kloster, kurz. Wenn mal kon- mal, ja, aber ich finde, ich finde wenn man Dura Mounds äh, äh, zwischen den Jahren spielt, dann kann man auch noch mal kurz darauf hinweisen, auf der anderen Seite des Mondes, äh, dass Bibelverfilmungen einfach äh, nicht mehr stattfinden. Was ich äh, sehr, sehr schade finde. Mein eines Ritual. An Weihnachten ist, dass ich Heiligabend sehr spät nachts den großartigen Film Ist das Leben nicht schön schaue, eine frank Crapper verfilmung wo James Stewart die Hauptrolle spielt, ähnlich lang wie The Irishman, ein Schwarz-Weiß-Film, der mir sehr zu Herzen geht. Ich finde auch zum Beispiel, der großartige Bill Murray hat in einem tollen Weihnachtsfilm mitgespielt, Die Geister, die ich rief, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast.
1: Nein, leider nicht, Ganz bin ich bin mit Film. School of Rock, ich muss ja, ja viermal am Tag School of Rock gucken dann. Ja.
0: Die Geister, die ich rief, wird gerne mal an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen ins Nachmittagsprogramm verbannt. Ist ein ganz, ganz großartiger Film, ist eine Neuinterpretation des Scrooge-Stoffes und macht sehr, sehr gute Laune. Es gibt am Ende des Films, ich weiß gar nicht, ob das in der Fernsehversion auch noch drin ist, fordert Bill Murray den Kinosaal zu einem Kanon auf. Und müssen ein Put a little love in your heart von, ich glaube, Al Green singen. Und das ist, äh, als ich damals im Kino war, hat das Kino mitgesungen und es war ein großer, großer Moment.
1: Mein Traum ist ja übrigens, an Heiligabend am Nachmittag eine Live-Sketch-Show im Fernsehen zu machen. Sowas wie erst in SNL nur einmal mhm. im Jahr. Ja. Weil ich glaube, das wäre
0: riesig. Wie viel Uhr? Na, ich weiß nicht. 19 Uhr oder 20.15 Uhr, meinetwegen. Mhm, Finde ich gut. Da muss man endlich auch nicht mehr diese ollen Sachen von L'Oreal zeigen.
1: Ja, und der Gedanke, dass alle ja. an Heiligabend, meine, viele gucken ja eh wirklich am Heiligabend fern, ja. dass man dann wirklich so eine geile Live-Sketch-Show hat. Ich glaube, dieses Live-Linear-Moment wäre an Heiligabend sehr wichtig für die Bundesrepublik ja. Deutschland. Ich finde das. Könnte auch viele Probleme im Osten lösen.
0: Ja, das kann ich mir <lacht> auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Als ich noch ein kleiner Junge war, lief mal ähm, Heiligabend um 14 Uhr. Der Zauberer von Oz, und zwar die Judy äh, äh, Garland-Version vom Zauberer von Oz. Und äh, das hat mich damals als kleiner Junge sehr gefreut. Fällt mir gerade ein.
1: Ich möchte noch über einen Film sprechen, wo ich Rat brauche. Emotionalen Rat.
0: Wen soll ich anrufen?
1: Tatsächlich Liebe.
0: Oh, okay.
1: Oder auch Love Actually. Paula guckt auch schon peinlich berührt auf den Tisch. Tatsächlich Liebe ist so ein Film, von dem behauptet wird dass man den an Weihnachten guckt, weil er spielt auch an Weihnachten. Tatsächlich Liebe ist ein Film, der so, so ein Episoden-Schrammel spielt in Großbritannien und verschiedene, verschiedene Personen suchen oder finden oder verlieren Liebe. Und es gibt wenige Filme auf der ganzen Welt, die ich mehr hasse als Love Actually. Ich, habe, ich schaue ihn mir einmal im Jahr an, einfach Warum? nur, um schlechte Laune okay. zu haben. Im, im Sommer. <lacht> Nein, ich habe ihn jetzt letzte Woche wieder gesehen. Also ich meine deswegen Emma Thompson, deswegen wollte ich nochmal über Emma Thompson sprechen. Sie spielt die Schwester vom Premierminister.
0: Der gespielt wird übrigens von Hugh Grant und das ist die ganz tollste Rolle, die Hugh Grant neben seiner Rolle in Paddington hatte.
1: Ich finde, der ist auch wahnsinnig sympathisch. Er ist, der Premierminister ist ja einer mhm. der wenigen auch sympathischen Männer. Ich mhm. finde, das ist ein Love Actually, ist ein Film voller unausstehlicher Männer. Alle Männer benehmen sich daneben, außer der Premierminister.
0: Und der Zwölfjährige.
1: Stimmt, der, der Junge, der, der sich ein Mädchen okay. verliebt. Ja, der Junge ist auch okay. Ja, es ist, also, so, Emma Thompson spielt ganz, 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 ganz großartig eine betrogene Ehefrau und es gibt die, ähm, deswegen auch die Johnny Mitchell Sache, gerade eben diese ganz große, tief traurige Szene, wo sie an der Bescherung an Heiligabend erfährt, dass ihr Mann, äh, gespielt von Alan Rickman, Rest in Peace, Severus Snape, äh, sie betrügt, weil sie hat eine Halskette in seiner Tasche gefunden und dachte, wenn ich die nicht bekomme, wird sie jemand anders bekommen haben. Bekommen hat sie Heike Makatsch ja. in einer Sekretärinnen-Flittchenrolle Und dieser Film macht mich so wahnsinnig wütend, weil ich alle Frauen sind dumm oder werden scheiße behandelt und alle Männer mit zwei Ausnahmen oder zweieinhalb Ausnahmen sind Arschlöcher und sind wahnsinnig übergriffig und halten ihre eigenen Emotionen für den Mittelpunkt der Welt. Und es gibt ja auch diese unglaublich berühmte Szene, wo der Typ mit den, mit den Schildern vor der Tür seiner, ja. von der, die, ja. er ist verliebt in die Frau seines besten Freundes.
0: Kira Knightley genau. spielt. Und der Typ ist, weil ich vergessen. Ein, ah. so ein,
1: und, und steht dann auf immer vor, am Weihnachtsabend ja. mit diesen Schildern, to me you are perfect, damit er nichts sagen muss, damit sein bester Freund oben im Geschoss nicht hört, dass er gerade seiner, besten, seiner Frau den Hof macht. Ja. Und das alles ist so grauenvoll und so verkitscht und so eklig. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar. Wir haben über diese Szene schon mal gesprochen, als ich dir versucht habe, den ähm, eine tolle Serie, also ich, wie ich finde, tolle Serie näher zu bringen, wo äh, diese Szene persifliert wird, wo der Freund vom Protagonisten auch mit so Schildern kommt mhm. und sagt, ich finde diesen Film ziemlich problematisch ja. und sexistisch ja. und er ist eigentlich ein Stalker. Ja. Und ist er auch. Ja. Er filmt einfach Keanu Knightley auf der Hochzeit die ganze Zeit mit ja. Zoom ins Gesicht. Das ist, das ist wirklich mehr als creepy. Ich Ja,
0: ich äh, widerspreche dir in keiner Sekunde, was äh, die Einschätzung dieses Films angeht, den ich, glaube ich, nicht mal zu Ende geschafft habe, weil sich alles in mir gesträubt hat, mir das anzuschauen. Und ich hoffe sehr, dass sie es weder an Weihnachten noch zwischen den Jahren machen müssen, sich diesen Film anzuschauen. Also, weil es lohnt sich nicht.
1: Ich glaube, das Ekelhafteste an dem Film ist die Szene, wo der Premierminister von seiner Assistentin, der verliebt sich in in so eine, Sekretärin da und will von seiner Assistentin wissen, wo wohnt die und sie weiß gar nicht, wen der meint und sie sagt so, ach sie meinen die Pummelige und das ist halt einfach so eine normale Hollywood-Frau. die hat einfach, ich würde sagen vielleicht kleiner Größe 36 so maximal, was für Hollywood dann wahrscheinlich schon wahnsinnig fett ist, aber dass sie entschieden haben, wir sind jetzt edgy, weil wir eine Dicke in die Hauptrolle bringen, die halt einfach exakt so aussieht wie alle anderen Frauen auch das ist, ähm, ich habe mich so geärgert und der einzige Lichtblick ist eigentlich Emma Thompson, die ähm, die würdevolle, höllencoole, betrogene Ehefrau so, so toll spielt.
0: Nach all den tollen Empfehlungen, die wir Ihnen hoffentlich im Laufe des Jahres gegeben haben, aber auch noch in dieser kleinen Zwischen-den-Jahren-Folge, müssen wir damit schließen, gucken Sie sich bitte nicht Love Actually an und gucken Sie sich bitte auch nicht in drei Tagen, in vier Tagen Dinner for One an.
1: Hast, muss, ist das noch eine Sache, die man macht? Ja. Ich war mal irgendwann auf der Silvesterparty ja. und dann sind alle dahin und von Fernsehern. Ja, es so, ist
0: es ist leider Gottes, es ist irgendwie, die Leute kaufen sich dann Berliner oder Pfannkuchen oder wo immer sie auch leben, wie das heißt, setzen sich um 19 Uhr vor den Fernseher und gucken sich das an und äh, lachen sich, ich, worüber auch immer. Also schauen sie sich das nicht an.
1: Weißt du, was ganz toll ist, an ja. Silvester Sophie zu heißen? <lacht> Miss Sophie. <Ja. lacht> Noch nie gehört. Wenn irgendjemand nee. an Silvester ah, mir aber den Weg läuft oh, in Berlin Gott. und mich Miss Sophie nennt, ja. dann gibt einfach, dann hole ich meinen Freund Shindy und dann wird, dann wird richtig vertrimmt.
0: Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir Silvester dieses Jahr mal zusammen feiern und oh, äh, dann können wo, wir. Wo seid ihr d- dann Silvester? Können wir, dann können wir ja mal gucken, ob wir diesen Gag einfach
1: ja. nicht machen. Ich trinke Schnaps für ja. jeden Gag, der ich, ich jedes Mal Miss Sophie. Ja. Was erwartet uns im neuen Jahr? Worauf freuen wir uns?
0: Ich ich freue mich ganz aktuell auf die zweite Staffel von You, Mhm. Ähm, etwas was wir glaube ich nicht besprochen haben, weil die erste Staffel zu früh für unseren Podcast kam, wir haben ja erst ähm, im März gestartet, das ist eine Stalker-Geschichte und äh, da freue ich mich drauf, tatsächlich äh, bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich gerüchteweise gehört, du auch, dass ähm, im Februar auf der Berlinale wo ganz, ganz tolle, vor allem britische Serien vorgestellt werden. David Tennant wurde genannt als ein Schauspieler, der in einer Serie mitspielt, die fantastisch sein soll. Auf all das freue ich mich. Ich glaube, es könnte ein, 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 ein großes Fernsehjahr werden.
1: Ich freue mich auf die letzte Staffel Pastewka sehr. Ja. Oh, ja. Kommt im Jänner glaube ich oder im Februar, ja. auf jeden Fall Anfang des Jahres. Ja, Freue ich mich sehr drauf. Ich habe das Gefühl, dass Pastewka so eine Serie ist, die, manchmal passiert das doch, dass Dinge im in, in Leben da sind und man schätzt die nicht so wert. Also gerade so Musik, also so, so Musiker zum Beispiel, wenn die sterben, dann ist man so, wir haben die letzten Jahre nicht genug zum Beispiel uns über Musiker XY gefreut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Pastevka ist so eine Serie, die wird natürlich von allen, die ein bisschen Ahnung haben, anerkannt als irgendwie ganz große Komödie und ganz wichtige Serie in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob die genug gefeiert wird. Ich habe das Gefühl, das ist so eine, die wir annehmen, weil sie schon so lange da ja. ist und ich würde mir eigentlich nächstes Jahr nicht nur das Hölderlin-Jahr wünschen, was nächstes Jahr ist, sondern auch das große pastevka jahr
0: ich finde, wir sollten unseren Teil dazu beitragen, weil ich ähm, es glaube ich die neunte und finale Staffel. Ähm, sie ist ja von seit eins jetzt bei Amazon Prime gelandet. Und ich war immer ein ganz, ganz großer, ein großer Fan. Und ich mag Bastian Pastewka als Autor, als Komödiant sehr, sehr gern. Und äh, lass uns das auf jeden Fall vornehmen, dass wir uns diese Staffel nicht nur die finale Staffel, sondern das Werk dieser Serie Pastewka ähm, allumfassend anschauen werden. Auf jeden Fall. Ja, finde ich, find ich, find ich richtig. Und äh, ich glaube, was uns auch blühen wird, ist die 100 Jahre Wetten, das Sendung, äh, die Thomas Gottschalk moderieren wird. Ich kann da leider nicht. Ja, ich mache das für dich. Mhm. Äh, in, alter, in alter Tradition schaue ich mir das an. Äh, und ansonsten, ich glaube, ich glaube, dass wir ein gutes Fernseher bekommen werden und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass es noch besser wird.
1: Ich glaube, wir werden noch, nachdem so solche Serien wie 13 Reasons Why und Euphoria ganz groß waren, wird es noch nächstes und vielleicht sogar übernächstes Jahr noch einen Schwung geben von so Hardcore-Sex-Drogen-Gewalt-Teenie-Serien. Ja. Und ich habe die große Hoffnung, dass uns spätestens dann 2021 eine Welle entgegenkommt mit super schön harmlosen 90-210-Serien. Die einfach an der Oberfläche glitzern und glänzen und alle sind irgendwie symmetrisch und glücklich und dann ist der wahre Schmerz wieder versteckt und ein bisschen mehr Ambivalenz, das würde ich mir wünschen.
0: Gleichzeitig glaube ich, dass wir auch aufgrund des Erfolges, auch des Kritikererfolges von The Commence gemesset ähm, werden wir eine Welle von Serien, wo ältere Schauspielerinnen und Schauspieler nochmal richtig zeigen können, was sie können. Ja Und, und da freue ich mich drauf. Das, da da freue ich mich tatsächlich drauf.
1: Das war ja schon mit, mit Grace und Frankie ja. eine Serie, in, in ja. der Jane Fonda fantastisch war ja. und ist. Eine Sache, die ich sehr reizend fand, wo ich aber auch selber gemerkt habe, dass meine Sehgewohnheiten schon so sind, dass ich denke ich, es ist ungewohnt für mich. Es ist tatsächlich ungewohnt, ja. eine wirklich ja dann doch alte Frau wie Jane Fonda zu sehen ja. und auch bei Michael Douglas denkt man, das ist wirklich ein alter Mann und ja. das ist aber so bereichernd und, und äh, total schön. Da f- f- würde ich mir sehr wünschen, wenn das kommt nach Birkowinski Method.
0: Finde ich auch. Also ich, ich habe da sowas, keine Ahnung, wenn ich mir was wünschen könnte, Sylvester Stallone als alterner Physikprofessor der vielleicht nochmal ähm, an so einer Formel arbeitet. Da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten für großartige ältere Schauspielerinnen und Schauspieler, äh, denen eine tolle Rolle zu schreiben und eine tolle Serie. Wir werden das alles auf dem Schirm haben, wir werden das alles beobachten und zu gegebener Zeit auch drüber sprechen. Ich
1: glaube, ganz zuletzt eine Sache, auf die ich mich als junge Frau persönlich freue, ist, dass wir jetzt ein paar Jahre wieder Ruhe haben mit äh, dem Versuch, die Serie unserer Generation zu machen. Das waren die Nuller Jahren Girls mit Lina Dunham. Das war jetzt ein letztes Mal Fleabag und Flee Waller Ridge. Und jetzt werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher mal keine äh, Sachen auf den Markt geschmissen von jungen feministischen Frauen, die Serien schreiben in der Hoffnung, einen Zeitgeist zu treffen.
0: So soll es sein, so soll es passieren. Meine Damen und Herren, wir, wir
1: verabschieden uns Diesmal ein bisschen ausschweifender, weil wir uns vielleicht... Ich möchte mich einmal bei dir bedanken für dieses Jahr, Matthias. Ich möchte mich bedanken für Streits, die wir haben durften, Sachen, die du mir näher gebracht hast, Musik, die ich ohne dich nie gehört hätte. Es war eine große Freude und ich mache selbst mit dir diesen Podcast gerne, obwohl du Con O'Brien nicht wertschätzt.
0: Ich kann dieses Kompliment nur zurückgeben und bedanke mich, dass du mich erträgst, dass du mich vor allem durch die ersten Folgen äh, getragen hast, wo ich als Printmann sehr nervös war dass du mir neue Blickwinkel gezeigt hast und dass ich äh, sehr erfreut darüber bin, dass wir auch ins nächste Jahr gemeinsam gehen mit diesem Podcast.
1: Und ich freue mich einmal, eine sehr amerikanische Sache zu machen. Am Ende des Jahres möchte ich einmal das Impressum sagen im Podcast. Wir bedanken uns natürlich bei den Produzenten und Produzentinnen Poolartis Frieda Morische und äh, Maria Lorenz und unsere Produzentin Paula Georgi. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Paula. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dass Sie uns gewogen geblieben sind und hoffen, dass Sie mit uns in 2020 reingehen. Wir machen hier jetzt heute Feierabend, gehen ins Kino ja und sagen guten äh, Rutsch.
1: Sagen wir ein letztes Mal die goldenen Worte unserer großen Königin. Na,
0: natürlich. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl. In diesem Sinne. Bis Guacamole. San Francisco.
1: mal äh, Mandeln probieren? Können wir tauschen?
0: Ich möchte keine. Ha- du darfst gerne eine Mandel probieren. Oh, doch, geh mal her. Warte. Okay.
1: Sag mal, glaubst du, wir haben das gemerkt mit dem, mit dem Wichteln, dass wir das gefaked haben?
0: Ich weiß nicht, aber ich möchte meine Rocky Blu-ray Competition wieder zurückhaben. haben.
1: Achso, die westfälischen Arbeiterlieder brauche ich auch gleich wieder. Ja, also, schenke ich meinem Vater.
0: Genau. Äh, wir sehen ja. uns im nächsten Jahr. Bis dann, ne? Miss Sophie. Tschüss. <lacht>